0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema repleto de transformación alquímica femenina. Toda mujer que experimenta un embarazo culmina en ocasiones en un parto. Recordemos que no siempre nuestros embarazos llegan a término. El parto es considerado el acto final de un acto sexual que tuvo su encuentro o se llevó a cabo diez o nueve meses antes de ese parto. En el parto nace un bebé pero muere una mujer, la madre, y viene el posparto, bendito momento de oscuridad en el cual la mujer tiene la oportunidad de renacer hacia una nueva realidad, hacia una nueva versión de ella misma. Es por eso que en esta ocasión, en la Hora del Alquimista, vamos a abordar el tema de El Mes Dorado, una mirada desde la tradición china hacia el posparto. Y qué mejor que transitar por este tema de la mano de una hermosa mujer, especialista en medicina tradicional china y acupuntura, quien realiza el ritual de cierre de cadera, cierre de ciclos, y es doula y terapista en posparto. Mi querida Tita Millán, bienvenida seas a la Hora del Alquimista Corazón.
1: Hola Elke, hola a toda la audiencia, buenas tardes, este, saludos a todos desde Jerez Acateca y pues gracias por escucharnos en esta plática y gracias por la invitación Elke
0: Gracias a ti hermosa por todo lo que vas a compartir en esta charla y gracias por aceptar esta invitación y ser parte de nuestros colaboradores de la Hora del Alquimista El Mes Dorado Sabes, cuando realicé mis estudios de dula de parto, me adentré dentro de esta tradición china de cómo observan al ciclo menstrual de la mujer. Y es cuando conozco que a la menstruación como tal le dicen el agua celestial. Y sí me llamó mucho la atención que al posparto la llamaran el mes dorado. A mí me encanta mucho observar también cómo desde esa postura oriental se observan a los procesos femeninos, ya que a la menopausia se le llama esa segunda primavera, que lo va a conducir a la mujer, hacia el despertar de la mujer alquimista interna. ¡Wow, qué maravilla! Cuéntanos, por favor, hermosa, ¿cómo es de que tú, como especialista en esta tradición china, de medicina china, das el salto para estudiar los procesos femeninos desde esta óptica oriental, especialmente en el posparto.
1: Bueno, eh, mis inicios en la medicina china fueron a través de un accidente que yo tuve y empecé a estudiar, lo primero que estudié fue chikun médico. Y a raíz de ahí me fue interesando una cosa y otra y otra y fue avanzando en los estudios, este después estudié medicina tradicional china, después eh, me fui a las especialidades de medicina china y ahí ya ves oftalmología, medicina interna ginecología y fue así tanto a medicina estética como, como ginecología me fascinaron y eso me llevó a empezar a estudiar la acupuntura en embarazo, parto y posparto y después una amiga me invitó a aprender eh, sobre el rebozo, sobre eh, ir a estudiar con Guadalupe Trueba y este con otras parteras y fue fascinante para mí. Entonces se fue completando todo y yo fui investigando más. Aparte, pues ya había leído varios libros, pero fue así como que a mí me fascinó más que... O sea, el posparto ha sido trascendental en mí y para poder ayudar a las mujeres y es lo es que me tiene maravillada la forma en que, a mí me encanta la medicina preventiva y la forma en que la medicina que se trabaja en el mes dorado, en el posparto te puede llevar a tanta transformación en esa mujer, como tú decías eh, va a ser una nueva mujer, pues sí, sale la mujer, reno, puede salir renovada de su posparto y puede curar enfermedades que ya tenía, puede eh, sanar muchas cosas que ya tenía y eso fue lo que me llevó a estudiar más, eh, adentrarme en este tan, tan especial que es el posparto.
0: Cuéntanos, ¿por qué se le llama dentro de la tradición china al posparto como el mes dorado?
1: Bueno, el mes dorado eh, se llama, en, en, en chino, se llama Suoyuezi. Pero el mes dorado es porque es el mes en precisamente en que la mujer se va a recuperar de todas sus fuerzas y se va a preparar especialmente para todas las fuerzas que necesita para, toda la, para poder cuidar a su niño durante toda la vida ya. Entonces, es el último mes que le queda en el que ella tiene que recuperar la sangre, la fuerza, la energía, el entusiasmo y llenarse, llenarse de mucha energía y de salud para poder tener ese, esa, esa fuerza para, para muchos años. Entonces, por eso se le llama el mes dorado, porque es la época en la que la mujer va a recuperar la sangre y la energía que perdió. Uh -huh. y pues dura precisamente de pues lo que es una cuarentena de lo que llamaríamos aquí como cuarentena o es pues otro mes de, 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 del embarazo o así se le llama verdad
0: has hecho una mención muy interesante acerca de la recuperación de la energía de la sangre ustedes así sabrán es. que en el posparto nosotras cuando lo vivimos, Sangramos, pero no es porque se trate de nuestro ciclo menstrual, sino porque se tiene que sanar la herida que deja el desprendimiento de la placenta, el cual en promedio lleva 40 días de sanación para después también reactivarse el funcionamiento, por así decirlo, hormonal, con el que nosotras vamos a tener un nuevo acercamiento a nuestro ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual de la mujer se transforma muchísimo a raíz de que engendra vida en su útero, ya no es la misma mujer. Tocaste el punto muy interesante de la sangre como fuerza vital y sé que este punto, la conexión de la sangre dentro de la medicina tradicional china es muy relevante. ¿De qué manera, dentro de la sí. tradición china, perciben ellos la energía de esta sangre?
1: Mira, es súper interesante. Eh, de hecho, en Medina China decimos, el hombre se impone por su fuerza, pero la mujer se impone por la sangre. O sea, esto ya nos hace ver de qué tan importante es la, la, la importancia ¿Qué tan relevante en la salud de la mujer es la sangre? Como les decía, el que la madre va a restaurar y descansar su energía. Cuando estamos en un periodo de embarazo, la mujer está en un estado yang. Yang es estar o sea, está llena de sangre, de, 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 de vida. Y cuando pasa en el posparto, en el momento que se produce el posparto, el parto ya es la, ma la madre, ya está en estado yin, pero así yin en exceso. Entonces, eso es lo que se busca restaurar, esa pérdida que tuvo, porque el bebé se está llevando la energía yang de la madre. Los niños cuando nacen están en plenitud de su energía yang. Y esta, pues obvio, va creciendo según su ciclo de vida pero en la, la madre está en, 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 empieza a estar en un estado yin y hay la energía tanto de... Nosotros llamamos a la sangre Shui se llama Shui y, y hay un Shui y shi perdidos y además esto de perder la sangre hace eh, que entren muchos agentes patógenos externos como viento, humedad... Frío, sequedad, este calor también, ¿verdad? El exceso de calor también nos puede dañar. Sin embargo, el todo lo que reciba de calor la madre durante en este estado yin va a ser perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo es el cuerpo de la mujer en, en la medicina tradicional china? En el cuerpo de la, en la medicina china hay... Pues está la teoría de los meridianos, la de Jin Yang, este, la de lo, los órganos y, y hay varios, hay cuatro meridianos principales que son los que rigen a la mujer y todos estos, ¿sabes qué? Tienen que ver con la, se van a relacionar con la sangre y con el chi. Por ejemplo, el, el meridiano chong Mai, que es un meridiano que recorre alrededor de la cintura, este va a controlar, por ejemplo, la menstruación. Eh, de hecho, a este canal se le llama el mar de la sangre. Hay otro canal que se llama RENMAI y va a controlar las hormonas, el útero, la vagina y todos los líquidos orgánicos. Hay otro canal que mantiene el útero caliente. Hay otro canal que mantiene a su, en su lugar al útero. Y también son cuatro los órganos que están eh, relacionados en, en, la, en la mujer, en la fisiología de la mujer. Y son muy, muy importantes para nosotros como médicos chinos y son el vaso. Sí, el vaso porque es el que produce y transforma los alimentos en sangre. Produce la sangre, es decir, y además el vaso es el que mantiene el útero en su lugar. Después es el hígado, que es el que almacena la sangre y regula ese flujo de sangre que va a cada órgano. ¿sí? Eh, eh, y es donde se guarda la sangre para la menstruación y mueve la energía por orden del corazón. Y corazón es el lugar donde reside el espíritu o el shen pero ese es el que va a conectar el, el útero a través del semeridiano chong Para, por ejemplo, la lactancia Y es el que transforma la esencia de la comida en sangre y la va a hacer circular O sea, ordena el hígado, va a circular la sangre Y el riñón es súper importante porque es, donde, es el lugar donde reside la fuerza vital Y esa fuerza vital nosotros la, los hombres la pierden por ejemplo en, en, en sus eyaculaciones, en exceso de ejercicio, sí, pero las mujeres la perdemos cada menstruación que tenemos. entonces imagínate en en este periodo de que nace el bebé Cuánta sangre estamos perdiendo, cuánto estamos afectando a estos órganos, y eso es lo precisamente lo que queremos en, en el posparto, en medicina china, en posparto, en China, el mes dorado busca restablecer todo eso que se perdió para evitar, como les dije, la entrada de, o sea, recuperar el, la sangre y la energía perdida, el shui y el chi, recuperar, eh, evitar la, la entrada de patógenos externos y este poner que los órganos, o sea, no pierdan, los órganos que son vitales en la función de la mujer no se descontrolen, que no entren en deficiencia y provoquen ciertas enfermedades. Por eso es tan importante guardar el calor en la este, durante el mes dorado, que más adelante pues ah, voy a hablar sobre qué pasa en el mes dorado, ¿verdad?,
0: entonces, son los cuatro órganos, es el vaso, el hígado, el corazón, ¿y cuál es el cuarto? Y el riñón. Y el, ¿El riñón, Wow. Sí. sí. Sí, son muy importantes sí. porque estoy haciendo como esta analogía de estos, estos órganos dentro de estos sistemas de chakras, ya de que incluso dentro de la mujer... El hígado es el encargado también de metabolizar los estrógenos y al comprender el por qué es tan importante dar calor a la mujer en el posparto, es igual que cuando estamos en la menstruación, ya que al disminuir esta energía yang, como tengo entendido es con mayor sangre, disminuye, eh, se hace más presente la energía yin, porque está saliendo la sangre, se pierde sí. el calor y es cuando es. tenemos ese descenso de estrógeno. Un descenso de estrógeno va a provocar en nosotras como mujeres sentir mucho frío. Y entonces es necesario... El equilibrar esta pérdida de estrógeno con el calor. Me fascinó muchísimo esta danza entre el vaso, el hígado, el corazón y el riñón en nosotras. Ya que el riñón, si lo vemos, es en donde esas glándulas suprarrenales se encuentra nuestra energía del chakra raíz de nuestra seguridad y nuestra confianza cuando veo esta danza de estos órganos puedo entender aún más toda la alquimia que acontece en el posparto ahora compártenos de qué manera se establece este ritual qué es lo que se hace para celebrar y, y mantener el calor dentro de la mujer en el mes dola,
1: dorado bueno mira eh... Eh, es, es, es una época muy, muy bonita. Empieza desde el hospital, desde que nacen. En la tradición china eh, es muy bonita porque están acompañados de sus familiares, de amigos. este Es así una emoción tremenda para toda la familia el que nazca un bebé. Entonces, desde ahí empieza el, el cuidado de la mamá. ¿Qué va a pasar en el, mes por, en el mes dorado? Se enfocan en cuidar a la mamá, no al bebé. Ahí, o sea, aquí mucha gente es, a ver, el bebé, el bebé. No, en el posparto, en la medicina, en, en el mes dorado, es atender a la mamá. Y entonces va la mamá, va la, o la suegra, o las hermanas, y se dedican exclusivamente. Ellas atienden la casa, ellas atienden al bebito, atienden... ...a la mamá, pero es una... Um, ...va a pasar muchas cosas en ese mes... ...de hecho, el que hay hasta... ...casas, así como... ...como residencias... ...en las que las mujeres se internan en el posparto... ...y que nada más, lo que hacen... ...lo único que hacen es... ...dormir y comer... ...y darle de comer al bebé, no hacen nada más... ...de hecho, no... Este, ...están completamente... ...atendidas bajo otras mujeres... ...con recetas especiales de comida... Con, les hacen tratamientos de medicina tradicional china como masajes, acupuntura eh, ciertos ejercicios a, de chikun a, a, a los ciertos días es vas, vas conforme va avanzando pero los primeros días estás completamente acostada eh, hay este la, la, como los primeros días hay mucha deficiencia de esa, de esa chi y esa sangre es por eso que no se deben de mover no se deben de bañar no las dejan bañar de hecho se pueden hacer baños con jengibre o les hacen baños así de esponja pero no las dejan bañar y sobre todo no se puede mojar el cabello o sea uno dice ay qué cochinas pero pues es su tradición y les funciona y es una tradición milenaria desde las dinastías Han y así lo han practicado por más de dos mil años entonces eh, pues no se bañan este no no comen comida especial este eh, se exponen al frío, eso es el objetivo de no bañarse, no exponerse al agua fría, no nadar, este, por ejemplo, muchas mamás también, ¿qué pasa? Deciden cortarse y tener el cabello cortito antes del nacimiento, y también, ¿cómo mantienen, por ejemplo, su zona íntima? limpia, pues se lavan con agua jengibre, con cali eh, agua calientita con jengibre, todos los días, y su cabeza la lavan de esta misma forma, ¿Por qué? Porque el jengibre, al ser una raíz de naturaleza caliente, es la forma en la que eh, guardan el calor, entonces evitan también temperaturas bajas, el viento, el viento es súper importante evitarlo, porque están abiertos, hay, eh, hay puertas que se llaman puertas del viento, puntos de, del cuerpo en medicina chilena, que son por donde entra ese viento y se aloja y pues crean muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Evitan el aire acondicionado, los ventiladores, este y por ejemplo, si el clima nace, por ejemplo, en el invierno, ¿qué pasa? Salen cubiertas de pies a cabeza del hospital y así están evitando corrientes de aire. Todos los ojos dejan el descubierto y hay quienes hasta las tapan y las guían, Eso es muy chistoso. Eh, evitar también sudar, por eso, o sea, también, o sea, se trata de taparse, pero no a un extremo de estar así sin, sin, toda, toda o, sea, o sea, sudando. Visten ropa de algodón y fajas, se fajan el vientre, la ropa de algodón para que transpire. Eh, no comen tampoco alimentos de naturaleza. en ellos es muy importante la dieta y de hecho eh, es este tienen recetas tradicionales que y hasta han pasado, claro, cada cuidado varía de genera, de familia en familia, las provincias cada una tiene su sus cuidados especiales que pues han sido transmitidos de generación en generación, pero esto es lo general, ¿verdad? En las recetas de comida eh, para posparto, de hecho esas son las que les dan en las residencias, eh, por ejemplo evitan ensaladas, alimentos crudos, el hielo, bueno además eh, por tra en los chinos no consumen ellos bebidas frías, siempre tibio. Eh, no eh, este, por ejemplo los alimentos crudos también les perjudican y les eh, desvitalizan el vaso y por esto el vaso no puede ejercer su función de contener la sangre en los vasos en los, en los vasos sanguíneos y por eso es que no hay que comer cuando uno está en estado jean alimentos este, crudos o fríos también evitan conductas que por ejemplo puedan eh, enfriar el cuerpo por eso es que no salen de su casa evitan también tener relaciones sexuales hasta terminada la cuarentena evitan el ejercicio o sea el ejercicio va siendo progresivo y siempre por ejemplo ejercicios de automasaje de chikun de tai chi este ligeros masajes pero eso sea, o sea, se empiezan a hacer hasta después de dos semanas del parto y de hecho hay una guía que va siendo así de ay a ver tal a partir del décimo día vamos a, se va a hacer se va a empezar este ejercicio a partir de tal día esto he este ejercicio y así hasta terminar la cuarentena igual del mismo modo se va introduciendo terapias de medicina tradicional china como acupuntura o los masajes y comen muchísimo dentro de esta dieta que les platico que es así como lo más importante de de, 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 la, de su dieta este, ellos comen alimentos que enriquezcan la sangre el shue, ¿sí? Porque y en eso pues ya hay muchos detalles, hay alimentos permitidos, hay una lista de alimentos prohibidos que para nada pueden tomar y hay alimentos pues que se les, desde el embarazo, ¿verdad? También se les recomienda, hay una lista de, de alimentos que se les recomienda más a las mamás y a las embarazadas y después en el posparto. Y es igual, cada familia tiene su receta especial para mejorar el, el estado de la parturienta, ¿sí? Este, como les decía, pues estas prácticas eh, es, son realizadas para devenir el que para el futuro. O sea, es para el presente, pero pero todo está hecho como toda la medicina china, se basa en medicina preventiva, para prevenir el futuro de la madre, para evitar futuras enfermedades, para componerte de enfermedades pasadas. Es una época para recuperarte totalmente. Entonces... Su función nada más es comer, dormir y ya, así, y ser atendida por, por, por las mujeres de tu familia. Uh -huh. Y al final, ¿qué pasa con esta? Bueno, ¿cuál es la función también? Es prevenir enfermedades. Bueno, uno puede decir, ay, que me voy a enfermar en el posparto. Bueno, al tener mucho exceso de gin, pues eres muy propensa y puedes a, a entrar los, estos patógenos externos que son el viento y causar cierta, el viento, la sequedad, la humedad. Y esas, esos eh, patógenos generan muchas enfermedades como dolores futuros de, de los huesos, achaques, artritis este migrañas por esa pérdida de sangre o por bueno a veces hasta por eso ahí depende varios tipos de migrañas sí pero eso es lo que realmente pasa durante el mes dorado y qué pasa al final del mes dorado pues se celebra y eso es, fíjate qué bonito como con un baño ritual como aquí en México lo celebramos también en la ceremonia de posparto con el, el ritual de cierre de cadera, ellos lo que hacen es hacer su baño ritual al final del mes dorado y que va a marcar el fin, el fin del periodo oficial de descanso y recuperación de la madre. Claro, si ella quiere y necesita, ¿verdad?, Puede seguir este, en su descanso un periodo más hasta que ella lo considere o ya. Hay mujeres que que este que sí se lo toman muy en serio los 40 días, 45. Hay mujeres que luego, luego les urge regresar a su vida normal, otras quieren descansar más, varía. Pero ese va a ser el, esa es su forma de a ver ya me hago mi baño y voy a terminar y regresar a mi vida normal y qué pasa en estas eh, en este baño eh, los chinos los médicos chinos recetan eh, hierbas para eliminar la humedad de los músculos de las articulaciones y este para prevenir dolores eh, ¿Y qué pasa? Pues les recomienda no bañarse, eh, pues fíjate, como no se han bañado en toda la, tantos días, imagínate qué rica forma de volver a la vida, toda rejuvenecida, renovada, y es una hermosa, o sea, es una forma muy bonita, simbólica de empezar una nueva vida como mamá, de prepararse, que eso es precisamente lo que hace el mes dorado. A mucha gente se le hace extremo el mes dorado, o sea, así si dicen, ay, locura no baña, no lavarte la cabeza a lo mejor muchas no ven al esposo tan seguido se separan de la familia que no tiene quien la cuide, su mamá sus hermanas, su cuñada su, su suegra, ¿verdad? pero eh, los chinos lo ven tan hermoso por los numerables beneficios que tiene el mes dorado estos, estos beneficios pues el primer principal va a ser que va a recuperar la excesiva pérdida de energía y de sangre del parto y con ello puede recuperar su esencia. Va a ayudar a conservar y nutrir la esencia, el, la sangre y el, y el chi. ¿Qué va a pasar también? La mujer va a estar rejuvenecida, renovada, descansada. Sus uñas se van a poner fuertes, su piel va a estar reluciente, el cabello va a estar brillante... Eh, va a mantener un equilibrio emocional cosa que eso es una de las cosas que las mujeres les un parteaguas de después del posparto el, el, porque pues obvio ahí es un mar de hormonas tremendo y qué pasa el, el, el posparto te, el, el, el tener estos órganos en orden, el corazón en orden que es donde reside para nosotros en medicina china el espíritu, el shen Va a tener una mamá tranquila, una mamá en paz, con ideas claras, con objetivos y con la, la fuerza, la inteligencia emocional para lo que viene, porque pues les espera un trabajo muy grande. Eh, va a haber una nutrición física, emocional, espiritual. Va a tener más ánimo para regresar a su vida cotidiana, a su trabajo. La va a preparar para el papel del madre. De, no es así de en shock de un día para otro. No, la tienen tanta ayuda de la gente que las va a preparar, eh, les va a dar bienestar y salud en la mujer, va, va a preven prevenir muchos problemas de salud para el resto de su vida, eh, va a fortalecer al bebé y a la mamá, se trata, pues es, es, mucha gente dirá, ay pues es mucho tiempo acostada, pero es un mes de tu vida. O sea, es un mes el que tiene un poder enorme, pero enorme de influir en la salud tanto de tu bebé. Vas a estar, vas a lactar, a tener una mejor lactancia, que hasta muchas de esas recetas ayudan a producir más leche, porque esos órganos van a estar, fíjate, eh, eh, bueno, ahorita les comento lo de la lactancia, y, pero va a influir mucho ese mes eh, entre el bebé y la madre para el resto de la vida en forma positiva y lo va a determinar ya sea de forma positiva o negativa el cómo sea tu posparto. Por eso es tan importante la cuarentena y por eso es tan importante guardar estos días en la mamá en reposo y que sea un cuidado especial para ella.
0: Y sabes, ahorita que lo mencionas al escucharte, estuve recordando a mi madre... Todos los cuidados en mi primer posparto, los cuales me sí. fueron de mucha utilidad en el segundo posparto. Siempre mi mamá decía, cúbrete, y me mantenía cubierta, la cabeza, sí. guantes, pies... Piernas, vientre, espalda. Lo bueno es de que mis hijas nacieron en pleno invierno. Entonces, pues yo no tenía ningún problema estar tan cubierta. Hiciera el cuidado del baño. Del de baño y no exponerme a cambios bruscos de temperatura. Porque si no, igual mi madre decía, si te expones... En cambios bruscos de la temperatura, tu útero lo va a resentir y vas a sangrar muchísimo más. No vas a ayudar a tu recuperación. Me encantó todo lo que dices porque porque de igual manera eh, he observado al acompañar los pospartos de que en nosotras a nivel eh, endocrino a nivel hormonal en función de cómo establecemos redes neuronales nosotras de atención específica para nuestro bebé de acuerdo a su género y una red especial para atendernos a nosotras observo que estos cambios en nosotras o esta integración de nuestra nueva estructura biológica nos lleva alrededor de tres años Tres años constituirlo en nosotras. De ahí el hermoso y delicioso, además de adictivo, olor a bebé, que nos, que nos pone, híjole, nos da una dopamina y una serotonina a nosotras impresionantes. De ahí que voy a resaltar estos puntos tan importantes que has mencionado. La importancia de tener una tribu de mujeres que cuide de ti. Durante un mes, estos 40 días, y entiendo muy bien por qué hay mujeres que dicen todavía no, 45 días hasta 50 y se toman su tiempo, porque el posparto nos requiere de ir poco a poco, lentas, a nuestro ritmo, en donde tengamos esa red de apoyo que nos ayude y nos sostenga a nosotras, porque del bebé nos hacemos cargo, nosotras mismas. Me gustó muchísimo esto que comentas acerca de ir a nuestro tiempo y celebrar con este baño ritual, porque el baño representa nuestro renacer. Estoy sumergiéndome en estas aguas rodeadas con estas hierbas que me van a revitalizar. Y claro, absorber toda esa humedad retenida aún esa agua ahí en nuestro cuerpo. Y qué bonito es esto que mencionas, porque si sí, el principal objetivo de este cuidado en el posparto es que la mujer sea consciente que está viviendo un duelo. Una pérdida de ella misma, ya no es la misma mujer, créanme que si no fuera por ese hermoso olor a bebé y que te hagas cargo de tu bebé, vivir un posparto en donde alguien te quite a tu bebé, lo cuiden por ti, o bien un posparto con una pérdida gestacional, híjole, se requiere aún más apoyo para estas mujeres, para toda mujer que lo vive y lo experimenta. El, el sostén físico, mental, energético y emocional de las mujeres en el posparto es importantísimo y esto como lo mencionó mi querida Tita no se hace de la noche a la mañana qué hermoso enfocarse en este rol que en Occidente ven como una pérdida de tiempo llamado mamá recuerdo muy bien cuando yo me convertí en madre que me dijeron ya toda tu vida profesional se fue a la basura el que, y todo por ser madre. Agradezco profundamente a mi compañero de vida que me dijo, no hay mejor herencia que dejes al mundo que un hijo. Wow Y dije, sí es cierto, porque aquí en Occidente se sobreexige muchísimo a la mujer en donde te dicen, ya regresa a trabajar, ya no importa el bebé, que alguien te lo cuida, está la guardería, etc. Pero se les olvida esta vinculación afectiva, estos tiempos que requiere la mujer para recuperarse. Las mujeres nos recuperamos al ritmo de la tierra. Tenemos nuestros tiempos, no podemos ser dinámicas como el hombre. El hombre tiene sus cambios hormonales todos en un solo día. Por eso es solar. Nosotras cambiamos como la luna y la tierra vamos poco a poco porque vamos adentrándonos en un estado de conciencia muy profundo y créanme que en el posparto en el posparto así se vive un estado profundo de conexión con esta mujer que se va a navegar a las profundidades de su mayor oscuridad te encuentras con tus mayores temores se los digo como madre al momento en que tuve a mis hijas a las dos por primera vez en mis brazos dije qué gran responsabilidad tengo en mí ¿Qué les voy a dar emocionalmente a mis hijas? Porque intelectualmente uno como mujer ni se preocupa, porque sabes, o sea, se te ha fortalecido el intelecto en esta sociedad occidental, pero emocionalmente, ¿qué le vas a dar? porque ya no eres la niña, ya no eres la mujercita sin un hijo, ahora tienes la responsabilidad de un humano en tus brazos. Y por eso, este cuidado que se brinda con lo que nos comparte Tita, es para fortalecer el vínculo también entre la madre y el bebé, en donde la madre tiene que Así. cuidarse del mundo exterior, y para eso está la tribu de mujeres, que la cuidan de ese mundo exterior, que no la forzan para ir hacia afuera, sino respetan su tiempo. Qué hermoso, bien dice un lema, para criar a un bebé se requiere de toda una tribu para criar a un hijo se requiere de la tribu claro, porque las grandes cuidan de las más pequeñas y eso es lo que la maternidad nos enseña la madre cuida de todas ¡qué bonito! y de qué manera, mi querida Tita ya que mencionaste la lactancia qué bondades hay para lactancia materna en este mes dorado
1: Sí, fíjate que antes de hablar sobre la lactancia, qué tan importante para ellas es la tribu, que que aunque no la tengan, aunque a lo mejor no tengan mamá, amiga, tías, pues pagan, pagan por esa tribu, ¿sabes? Y no creas que pagan una bicoca, ¿no? O sea, se internan en esos eh, clínicas, hoteles a que las atiendan como reinas. Y a mí son de las cosas cuando aprendí esto que me llamaron mucho la atención, porque aquí nadie haría eso. No, o sea, no es, no es eh, todavía muy ni conocido ni reconocido el trabajo de las dulas posparto. A lo mejor la dula eh, en el embarazo sí o en el acompañamiento del parto, pero después no. O sea, la gente dice: ¿para qué pago eso? Y si supiera la importancia y el beneficio a largo plazo que te va a tener esa ayuda tan importante en estos 40 días, de verdad, o sea, pagarían oro como lo hacen las orientales, porque esto no es nada más en China, esto también sucede en en, 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 en Vietnam, en en este en Singapur, en otros países de, de orientales que, que, que trabajan la medicina china y la medicina oriental, le, Así lo ven, ¿verdad? Entonces sí es, es, es bien importante tener una tribu acompañarte de tus mujeres o, o si no de aquella mujer que está dispuesta a acompañarte y a ya darte consejos, a estar contigo y ayudarte lo más que se pueda para ese mes tan importante.
0: Y esto... Bueno, el que... Eh, y nada más ¿no antes deseo agregar que esta conciencia se despierta cuando la mujer conecta con su propia biología femenina. El ser consciente de que nuestro ciclo menstrual nos entrega distintos cambios mentales y emocionales. Con estos cambios hormonales se le puede la mujer, al conectar con esto, observa la maravilla de los cambios que hay en un embarazo, en un parto y en un posparto. Y considero que esta manera de percibirlo la misma mujer la puede llevar a otras latitudes en donde... Más allá de observar la importancia de la doula en el posparto, que observe la misma mujer, la importancia de estar acompañada en esos procesos. Así es. Y es hermosísimo. ¿Por qué? Porque puedo dar testimonio de eso. De que dices, no es necesariamente esa tribu familiar como se ve en Occidente, la familia familia. Lazo sanguíneo y es en cuando más problemas se ve porque tratan de adaptar todo a una sola mentalidad. Acá es claro. celebrar que llega un nuevo ser a este mundo y cuyo vínculo principal a la vida va a ser la madre que posteriormente vinculará a ese ser al exterior a través del padre y la tribu que la sostuvo. ¡Qué maravilla! Ahora bien, Tita, respecto a la lactancia materna, ¿qué nos compartes?
1: Fíjate que es bien padre ver cómo en China no hay problemas de lactancia. no hay pro O sea, son muy pocos, sí si los hay, pero es muy poco que una mamá tenga insuficiencia de leche que no que tenga problemas para, dar, eh, para lactar. Porque pre, ellas, en cuanto nace el bebé, eh, este, están en el hospital y la mamá, la tía, les llevan de visita o si no el hospital les da una receta que se llama conji o potri de, de arroz y que es una receta este, muy sencilla, muy fácil y que en la tradición china se han visto los beneficios que para estimular, esa, esa la bajada de la leche y que hacen también les hacen un masaje con una toalla en el útero y los pechos para estimular la leche inmediatamente después de que nacen los bebés eh, el, además ellas aprenden este masaje de pechos eh, desde antes se les enseña verdad lo enseña a la mamá igual a la amiga la, una, la hermana la pariente y se va transmitiendo entonces eso ayuda mucho a que no tengan esos problemas ¿Por qué hay insuficiencia de leche en los eh, en las mamás eh, en, en el posparto? Eso se debe porque hay un vacío de energía, un vacío de chi y un estancamiento de chi de hígado. Entonces, por eso desde antes, desde el embarazo, se estimula el meridiano del hígado, se estimula que no haya estancamientos de energía de hígado. Y además, por eso es tan importante mantener un nivel adecuado de tanto de chi como de shui, o sea, de la sangre para la mamá lo necesita para evitar y para estimular para evitar que no haya leche y para estimular la leche una buena producción de leche y además hay muchos alimentos para esto además siguen haciendo sus masajes ¿eh? ¿qué dice la medicina china? la medicina china en cuanto a la lactancia ¿qué dice? Va a recomendar la lactancia únicamente por 12 meses. Aquí, eh, bueno, es respetable lo que la, cada mamá decida, lo que cada bebé también decida, pero la medicina china nada más la recomendamos por 12 meses. Eh, por ejemplo, dar leche conecta a la mamá con el bebé, pero también provoca contracciones en el útero. Y esto ayuda, sirve para evitar el sangrado en el posparto, ayuda al útero a regresar a su posición y tono normal. Por eso es tan importante, eh, por eso les dan luego, luego esa receta, para evitar estas situaciones, ¿verdad? Y qué se recomienda también bueno, la lactancia en medicina china, evitar platos picantes, evitar mucho condimento, la grasa. Se recomienda, por ejemplo, pues no enojarse, no tener rencor, de no sentirse frustrado porque todo esto afecta al hígado el, el, el enojo es súper afecta al hígado eh, y entonces eso pues va a, a favores si tienes todo eso va a desfavorecer la lactancia, les recomiendan también estar tumbadas en la cama o en el sofá, eh, o sea echadas, no sentadas ni paradas, ni haciendo alguna actividad no, a ver, es tiempo de mi bebé y yo y se lo dedico a él eh, más se masajean como te digo hay un masaje especial este y este es masaje pues lo hacen con, también con un aceite especial o también se puede hacer un masaje ahí sobre la ropa eh, por ejemplo también obvio hay padecimientos y en China y pues en todo el mundo con las mamás como mastitis, hipogalactia, el crecimiento lento del bebé. Eh, bueno, y, de, y problemas eh, generales de la lactancia y qué, cómo se soluciona con acupuntura. Es buenísima la acupuntura para poder solucionar estos problemas. Y también eh, bueno, hay una dieta especial para produ para estimular la producción de leche. Por ejemplo, comer papaya, cacahuates, manitas de cerdo, zanahorias, eh, calabazas, cereales, carne, este, ternera, pollo Consumir muchas sopitas Te digo, hay recetas muy específicas, muy especiales, pero esto es en general También hay recetas para que mantengan ese flujo de leche durante los 12 meses Como el pescado, papaya... Eh, lo, como les mencionaba, los cacahuates, este, el congi de avena, de chía, de arroz, eh, semillas, hay unas semillas de fenel, el té de comino, eh, este, infusiones de hierbas y pues ya todos, todo va enfocado, así como ejercicios de Qigong, enfocado a mantener los niveles del chi y de la sangre.
0: ¡Qué maravilla! Y sobre todo ahorita que lo mencionas, lo de la lactancia materna, precisamente ahora estaba platicando con una querida Armaga acerca de la lactancia. Me decía, es que el okay. que, eh, ¿desde cuándo iniciaría o debemos de desarrollar la conciencia de la lactancia materna? Y yo le dije, esa es la función de nosotras las madres. Desde el momento en el cual nuestras hijas empiezan a desarrollar las glándulas mamarias, Ahí es cuando tenemos que entrar en contacto con nosotras para guiarlas a través de la lactancia. Porque la glándula mamaria Totalmente se empieza a desarrollar en nuestra pubertad cuando ya los estrógenos son más fuertes en nosotras. Y eso nos va a indicar que está cerca que la primer menstruación. Entonces, desde el momento en que hay desarrollo de glándula mamaria, hay que conectar con la lactancia y enseñarle a nuestras hijas cómo tocar su pecho, ¿Cómo explicarles cómo se va desarrollando esa hermosa flor? Porque créanme que la glándula mamaria es una flor hermosísima. ¿Y cómo funciona en conexión con nuestro hígado y con nuestro útero? Es, es entendible el por qué se cuida también el hígado en la mujer. Nosotras no tenemos unos receptáculos a nivel eh, neurofisiológico tan fuertes ante el, la secreción de las catecolaminas u hormonas de adrenalina como las tiene el hombre. El hombre tiene mayores receptáculos de sostén neuronal en el cerebro debido a sus niveles de testosterona. Por eso el hombre puede metabolizar diferentes as hormonas de estrés. Nosotras no. Nosotras nuestras hormonas de estrés son más ante el sostén de un dolor físico, no emocional. Por eso el hombre, ante niveles de estrés emocional, sostiene más la energía que la mujer. Pero ¿qué tal un golpe físico en un hombre? Lo doblas. O sea, al hombre le da una gripa, todo lo que sea un dolor físico, un golpe físico, lo doblas más que a una mujer. La mujer sostiene más el dolor físico debido a sus redes neuronales por su estrógeno que la van preparando al momento del parto, ya que el dolor en el parto es súper importante. Es muy importante el dolor en el parto. Entonces, comprendo muy bien cómo se tiene que cuidar a la mujer desde que empieza con su menstruación sí. para su lactancia para no vivir con esos estados de estrés. Es importante que la mujer conozca su biología, cómo funcionan sus cambios hormonales, cómo debe alimentarse, cómo debe dar sus masajes. Por se los digo como madre de una adolescente y de una niña que va despertando hacia su pubertad, les indico cómo dar masaje en su pecho, masaje en su corazón o en lo que es, es la parte de nuestro, también nuestro esternón. Y masaje en el útero. Es muy importante mantener en equilibrio y balance estos estos calores. Pero sobre todo cuidar a la madre desde que gesta la vida de ese humano. ¿Por qué? Porque el estrés a la mujer eh, este, ahora sí que le afecta de manera diferente que al hombre. Ya vimos que al afect tener afectaciones de estos cambios emocionales en nosotras nos va a ir a la energía del hígado, y créanme que el hígado metaboliza todo en nosotras, esos estrógenos también, y ya vemos la producción de la leche, cómo está relacionada con nosotras, de ahí que en Occidente haya tantas situaciones con la lactancia materna, qué bonito esto de un año, un año, recuerdo que mi madre era lo que me decía, hija, cuando mucho un año, un año de lactancia. Yo te lacté un año y no sabes la recuperación que viví contigo. Ahorita que anda mucho la onda New Age a favor de la lactancia prolongada, yo he acompañado mujeres que llevan ya hasta cuatro años lactando y dicen, ¡Estoy cansada de esto! pues te estás drenando una pues energía. Sí. Recordemos que si... Es que ima
1: imagínate el que... Discúlpame que te interrumpa, pero así como hay deficiencias, hay excesos. Exacto. En medicina china y se busca la armonía, el, o sea, el, 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 el equilibrio entre la energía yin y la energía yang. Exacto. Si tú estás en un exceso de lactancia... Pues obviamente, pues te vas a aunque te hayas tenido un muy buen posparto y te hayas hecho todas las terapias que quieras y comido todo y todo, vas a estar pues exhausta, te, exalta. Te desgastas totalmente Exacto. y vas a desequilibrar otra vez esos órganos que están relacionados con la lactancia. De acuerdo, y, y sobre los meridianos que están relacionados con la lactancia. Entonces, si yo también, pues uno como tú dices, por eso lo digo, yo respeto la decisión de cada quien, pero en medicina tradicional china Lactar más de un año hace daño. Y sobre todo, Mucha ¿sabes daño.
0: por qué? Porque la lactancia está vinculada a que todos nuestros órganos internos regresen a su lugar en un año. Sí. Por eso es poco a poquito. Y esperar a que el útero, como mencionaba Titoa, cada vez que succiona el bebé, nuestro útero es un, un músculo que también se contrae, palpita. Y esto ayuda a que nosotros restablezcamos el orden interno de nuestros órganos y por ende de nuestra energía y la leche materna cambia y se adecua a las necesidades del bebé. Por eso yo los invito a que nos llenemos de todas estas sabidurías y que no nos no seamos rígidos mentalmente y nos permitamos accesar o, o abrirnos para recibir lo que tienen otras maneras de percibir no solo el posparto, sino nuestro funcionamiento humano. Mi querida Tita, he disfrutado muchísimo esta plática contigo. A manera de cierre, ¿qué nos deseas compartir, corazón?
1: Bueno, eh, este, pues fíjense que voy a dar un taller sobre el mes dorado, el mes sobre el posparto. Y pues me gustaría invitar a todas las mujeres que estén interesadas en tomar este taller, Vamos a hablar sobre cosas, aparte de todo lo que ya vimos aquí, vamos a adentrar a los secretos del posparto, los secretos chinos de la medicina tradicional china, de la medicina taoísta que tienen para la mujer. Apremos, vamos a aprender conceptos de, de básicos de, de, de la mujer, de la, su fisiología, del cuerpo, ejercicios de qi kung especialista, o sea, especializados para la mujer veremos eh, también automasaje, recetas de cocina, ¿qué alimentos nos ayudan para calentar, nutrir y dar confort durante el embarazo y durante el posparto? ¿Qué alimentos para lactancia, para recuperarnos? Vamos a ver también digitopuntura, eh, ya que pues bueno, lo ideal es ir al acupunturista, pero si no pueden, uno se puede dar según ciertas patologías o que vamos teniendo este lo que surja en, en, en el posparto, ¿Cómo me lo puedo atender? Les voy a, voy a enseñar digitopuntura. Eh, les voy a dar también la receta para un baño ritual estilo chino, ¿sí? Y este... Pues también eh, voy a agregar parte de medicina ortomolecular un poquito para posparto y veré patologías posparto eh, por problemas de la lactancia, mastitis, eh, que no les baja la regla. Bueno, un, vamos a ver varias enfermedades. Va a estar muy, muy padre. Quiero invitarlas eh, a ese taller. Y también en octubre tengo el taller sobre el masaje para la para celebrando el mes rosa. Voy a tener un curso, un taller chiquito, sobre el masaje para los pechos. Y vamos a ver el masaje mm, taoísta. Vamos a ver ahí varias este, medicina ortomolecular. Vamos a ver igual digitopuntura. Y ejercicios de chikun especial para toda esa zona. Y para que la empiecen, como tú dices, el que trabajar las niñas desde chiquitas. Que se aprendan a que hay que masajear los senos.
0: Así Entonces, es. Oye, corazón, una pregunta. ¿Este taller del mes dorado en qué fecha lo impartes?
1: Lo, lo vamos a dar la primera semana de diciembre.
0: Muy bien, y el de
1: el mes... De, y el, el, y el, el mes rosa... El, el del masaje lo voy a dar la última... no, la segunda semana de, de octubre todavía no tengo bien la fecha porque pues ya ves que también se nos junta lo de las ancestras y ya ese es un mes muy activo, muy muy activo que me gusta mucho compartir ese mes y tengo este pero ya, ya esa plática fíjate el que, que le he dado aquí en el instituto de para, de la mujer y una vez la di con amigas y en círculos de mujeres la daba yo antes aquí en Jerez, pero ahora, bueno, por la situación de la pandemia, me animé a darla en línea y está muy bonito ese, esa clase. Está bien, bien bonita.
0: Me encanta. Para todas aquellas personas interesadas en ponerse en contacto contigo o bien en tomar estos talleres, pásanos tus redes para que te escriban de manera directa. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, corazón?
1: Sí, claro, mira, mi celular es eh, más 52-494-1000-396. Eh, mis páginas, bueno, me pueden buscar en Facebook como Tita Millán o Mujer de Jade o Jerez Spa. Eh, este, yo estoy en Jerez, Zacatecas, en México. Y, bueno, pues, este cualquiera que desee contactarme, la verdad sí es más fácil por el WhatsApp o que quieran que les comparta alguna otra cosa, les dé informes sobre los talleres. Pueden eh, darle, este seguirme por redes sociales y ahí ya verán publicadas las fechas, los temarios, costos todo sobre los talleres que voy a dar y todos son bienvenidas
0: mil gracias corazón mil mil gracias gratitud profunda por todo lo compartido en esta charla que todo de la cual todavía podríamos hablar aún más pero se comparten estas semillas repletas de alquimia para nuestro ser abriendo nuestras nuestra mente a nuevos aprendizajes nuevos conocimientos de todo corazón mil gracias mi querida tita
1: Gracias, Elke, por la invitación. Siempre que me has invitado, me gusta mucho. Aprendo también de ti bastante. Y me, me, pues a mí me encanta compartir todo lo que sé. Me encanta ver cómo las mujeres de verdad les cambia su vida. Todos mis pacientes, tengo pacientes muy, muy agradecidos por todo lo que les he podido ayudar. Pero, este y, y me encanta, me fascina. Y esta es una forma muy bonita de llegar, eh, que llegue este conocimiento tan valioso, Tan, tan importante para tantas personas. Entonces, este, pues te agradezco mucho la invitación, espero me vuelvas a invitar para otro tema y aquí estamos.
0: Gratitud profunda, hermosa, mil gracias, mi querida Tita, y de igual manera, gracias a todos ustedes, mis queridos amigos de la hora del alquimista. Gracias por gustar de las charlas que compartimos en este espacio mes a mes. Si les ha gustado... Este podcast los invito a que lo compartan entre sus redes y sus contactos. Que estas valiosas semillas de alquimia lleguen a más y más personas. Si lo comparten entre sus redes, los invito a que lo hagan utilizando el hashtag o numeral Alquimia del Ser para que así juntos construyamos una conversación en Internet. La Hora del Alquimista es un podcast en audio disponible en las siguientes plataformas. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Les agradecemos a todos su amable escucha y el gusto con el cual ustedes escuchan y comparten estas charlas. Gracias, amados amigos de La Hora del Alquimista, porque ya nos encontramos en más de 40 países en este momento. Los abrazo profundamente en gratitud a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Elke Donadio y los saludo con muchísimo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Nos escuchamos pronto, mis amados alquimistas. Hasta luego.